0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy presentado por Expert Tax. Prepara planillas de individuos, corporaciones, informativas y nómina de tus clientes desde la nube o desde un instalable en tu computadora. Un producto de CEGSoft, Soft. 25 años revolucionando la manera de hacer tus taxes desde el papel hasta la nube.
1: Buenas, les habla el CPA David González Montalvo, presidente del Colegio de CPA. Saludo a los seguidores de nuestro podcast Martes de Números. Les presento en esta ocasión al CPA Eduardo González Green, presidente del Comité Especial Fraude 2020.
0: Muchos saludos.
1: Gracias, Eduardo. Este, Eduardo nos va a estar presentando hoy, en el episodio de hoy, eh, el tema del fraude. Eh, para dialogar sobre este tema tenemos también en el estudio el CPA Alberto Fernández Pellegrina, que es representante de los Examinadores de Fraude Certificados, los CFI, eh, y miembro de nuestro comité. Saludos Alberto. Saludos. También le damos la bienvenida al licenciado Francisco Santiago, que es representante del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y miembro de nuestro comité. Bienvenido Francisco.
2: Saludos a todos, un placer estar aquí.
1: Bueno, pues les dejo entonces con Eduardo para que modere este podcast.
0: Muchas gracias. Es importante mencionar que el colegio y la fundación han estado bien comprometidos con el tema antifraude. En el 2005-2006, la fundación del colegio de CPA hizo un estudio que fue divulgado ya cercano a agosto del 2016. 2006. Y ahora el colegio de CPA en el 2018 lanzó su último estudio. Y ahora vamos a hacerlo un poco más grande porque tenemos nuevamente la col colaboración de los auditores internos también de los CFI y también del colegio de abogadas, de abogados y abogadas. Primeramente me gustaría hablar con, con, con los compañeros respecto a que ellos entienden por qué el fraude continúa aumentando. Alberto, ¿qué tú piensas sobre eso?
3: Fíjate, eh, el fraude yo entiendo que ha ido en aumento principalmente porque hay mucha más facilidad para que se cometa en muchos casos. Nosotros estamos padeciendo ahora mismo de un elemento de negocios, que es lo que yo estoy viendo mayormente, de gente que ya está cansada, son negocios de familia y no han establecido una forma sucesoral de cómo bregar con los problemas. Al no establecer esa forma eh, sucesoral, pues siempre hay alguien, un aprovechado por decir así.
0: Pero pensaría que algunos de, pueden existir algunas eh, percepciones equivocadas como parte de los empresarios, porque muchas veces uno se encuentra con empresarios que dicen el mero hecho que yo esté en la empresa es el mejor control interno que existe en, en la misma. Y muchas veces la víctima ni sabe que es víctima.
3: Fíjate, Eduardo, ese mayormente es el, el, el problema. Muchas veces el, el dueño del negocio, la mayoría de las veces cree que sabe mucho de todo lo que hace. Y eso no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque, como te dije, muchos están ya en una caída de que están haciendo dinero y entonces hay que irse al club de golf a jugar golf, hay que irse a hacer otras cosas, que no es necesariamente estar encima de los negocios ni cotejando lo que tienen que hacer, con sus negocios para establecer los controles. Preparan una guía de controles antifraude y esa misma guía, cuando uno ve eso, está en la parte, en la credenza a la parte de atrás de su escritorio y eso no se circula con nadie, no se trabaja con nadie, no se discute con nadie, no se promueve con nadie. Por lo tanto, el único que puede saber qué es lo que está pasando... Puede ser él y no necesariamente más nadie. Eso da causa a que venga gente que está por debajo de él y aprovechen la situación.
0: Me parece interesante que en el caso de Enron tenía 64 páginas del código de conducta. Estaba fenomenalmente escrito. Sin embargo, ya sabemos la historia que pasó con Enron y los casos el caso tan grande o los casos tan grandes de fraude. Porque eran muchas situaciones que fueron encontradas en ese caso de Enron. ¿Qué pensaría, licenciado, sobre el tema de, de las políticas que debe tener una empresa? Políticas legales, de laborales, que, que impacten y eh, que ayuden con el beneficio, con el
2: asunto de fraude. Bueno, ciertamente como menciona el compañero, que es un experto en fraude, verdad, eh, el tener políticas claras eh, siempre es de gran ayuda en, todo, en todos los aspectos. Eh, y en el aspecto de los controles internos y, y, y antifraude, pues, evidentemente también lo, también lo son. Pero la implementación efectiva de esas políticas es lo que realmente va a lograr algún control. El meramente tenerlas, como él señala, en una gaveta o en un anaquel, pues no, no produce ningún efecto. Se ve bonito en el papel, pero en la práctica eh, no funciona.
0: ¿Te ¿Has encontrado con experiencias de clientes o amigos donde las políticas están bien establecidas, sin embargo no tienen garras de qué pasa si haces qué? Porque a veces, ¿cuál es la consecuencia de hacer algo malo? Y muchas veces las políticas no lo tienen, algunas sí, otras no. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a eso?
2: Bueno, realmente no tienen que tener garras per se porque el mero hecho de un fraude que se que se eh, verifique ¿no? y se pruebe es, es materia para tomar Medidas de distintas naturalezas, tanto disciplinarias, que pueden incluir la separación definitiva ¿no? del empleo, como medidas civiles eh, para recuperar lo, lo perdido, lo hurtado realmente, y como medidas en lo penal, porque constituyen delitos. Eh, no tiene que explícitamente decirlo, me parece que es de conocimiento general, que una persona que sustrae ilícitamente bienes o servicios que no le pertenecen, pues está expuesta a todo esto, ¿no? Eh, pero eh, si se tiene una política por escrito y se eh, especifica en esa política el tipo de medidas que se, que se van a tomar, pues no está de más, ciertamente.
3: Carlos, la, sí. la, compartiendo también, la, las políticas escritas muchas veces son como los manuales que tienen bien gruesos los automóviles cuando uno abre la gaveta eh, del, del dashboard. Uno no hace nada con eso si uno no lo mira. O sea, uno, uno, yo conozco gente, lo que se llamaba antes los bodegueros, que tienen unos mejores controles contables, unos mejores controles en lo que es eh, todo ese elemento interno que lo que es una empresa mucho más eh, nueva, con gente de más conocimiento, universitario y tiene muchos y mejores controles. Conocen a sus empleados, saben de qué pata cogea cada cual, saben lo que tienen que hacer y pues no delegan lo que es indelegable. Y eso es uno de los problemas yo creo que principales.
0: Pero también es interesante visualizar el punto de que las empresas pequeñas sufren más del costo de fraude y abuso porque pensar a veces de que solamente yo firmo el 100% los cheques y, y a veces firmo el cheque de fraude o sea que en la estadística en los estudios anteriores hemos visto que las empresas pequeñas porcentualmente pierden más dinero que aquellas grandes
3: esa es una realidad y en algunos de los casos que yo he investigado uno de los problemas es me quiero ir a almorzar porque tengo a los otros amigos en el restaurante esperando quiero irme a jugar golf y dejan los cheques firmados en blanco ¿de qué sirve una sola firma? Y la DEN con un cheque firmado en blanco. Le dio toda la oportunidad. Una de las cosas que está saliendo de los estudios que hemos hecho recientemente sí. es que ya el fraude se ha convertido en otra cosa que no es la necesidad. Antes uno veía que el fraude mayormente lo cometía alguien que tenía un hijo enfermo que necesitaba pagar unas cuentas médicas para poder tratar de salvar o alargarle la vida a un hijo o a una hija. Hoy en día, el que se encuentre la oportunidad de frente, no lo está viendo nadie, pues la mayoría salen y cometen el fraude. Y es lamentable porque eso es ya un elemento de, de, de que algo está faltando en la crianza que se está dando.
0: Hay falta de morales, valores. hay una falta
3: de moral, de valores que se están creando. Y eso es estudio, eso es enseñanza. Y lógicamente, si tú empiezas con un muchacho a enseñarlo desde temprano ahora, pues tú no vas a ver el resultado hasta dentro de 10, 15 años.
0: Y sí, también es un asunto de justificación. Esto no le afecta a nadie, es meramente la persona es rica. Siempre hay ciertos, ciertos factores en el perpetrador que piensan de que lo que estoy haciendo es robarle a una empresa. No importa si esa empresa es multimillonaria o este dueño es, es mucho, tiene mucho dinero. O sea, ¿en qué le va a afectar que le robe X cantidad? O sea, es que hay una falta de valores inmensa. Fíjate, este Eduardo, abundando
3: de... en eso, de los casos que yo he visto, una de, la, de, de las excusas que a veces dan es, es que yo me merecía este dinero que yo me llevé porque es que a mí no me estaban pagando lo suficiente en esta empresa. Entonces, cuando, cuando el perpetrador ve esto como ya no solamente la oportunidad, sino que esto es mi exigencia a lo que a mí no me habían dado, pues se termina de, 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 de hacer un enfoque distinto a lo que está pasando.
0: Sí. ¿Ustedes pensarían que todos los controles internos son costosos o piensan que algunos no son
2: costosos, basado en cada ángulo de su experiencia? ¿Qué pensarían? Eso de, depende del tipo de empresa y de, de, del tipo de operación de, de que se lleve a cabo. Hay algunas que son sumamente técnicas y, y, y requerirían unos controles eh, más eh, más recios. ¿no? Pero en términos generales, los controles internos no son no son costosos o excesivamente costosos. Si uno los compara con eh, el ahorro que produce, eh, vis bien vis los lo fraudes. Que se cometen o que se pueden cometer... ...mientras más relajados sean los controles internos... Eh, ...con más frecuencia se va a cometer una... ...un, un, un fraude contra la empresa... ...o contra eh, el empresario... ...porque puede ser un, un comerciante... ...o un empresario... Eh, ...que esté eh, actuando por sus cuentas... ...no necesariamente que ser una empresa grande... Eh, eh, ...pero... ...yendo a lo que decía aquí el compañero... ...me, me pregunto... Eh, ...y sería interesante... Eh, saber si hay estudios empíricos sobre el aumento de fraude eh, durante las pasadas, eh, los pasados años. mencionabas que el colegio de CPA preparó un estudio para el 2006 y luego otro para el 2018. Y, me, y quisiera saber, me parece que es importante puntualizar si ha habido un incremento visible en, en la incidencia de fraude y si eso se puede conectar de alguna manera con el... Con el eh, desastre socioeconómico que ha vivido el país en los sí. últimos 10 años. Fuera.
0: En el 2006 se hizo el estudio por la fundación del Colegio CPA y en aquel momento se le preguntó de cuánto era el costo de fraude y abuso. Las personas mencionaron que es 2.2% de las ventas totales. Ahora en el estudio reciente que se fue en el 2018, el número, el porciento de pérdida y abuso, de fraude y abuso es 2.77%, aumentó. Claro, hay una situación de que este año, en el 2018, incluimos el, la víctima que era gobierno. Los participantes del gobierno podía participar en, uh -huh. en, como, como parte de la, de la encuesta, pero sí hubo un aumento. Pero un dato más curioso, más fuerte, que fue, que fue este estudio, a pesar que es, dice que es 2.77% de las ventas que se pierde por fraude y abuso, lo más interesante es cuando preguntamos cuánto perdió por cada tipo de fraude. Hay tres tipos de, de fraude. Apropiación de activos, la corrupción y la manipulación de los estados financieros. En dos de los primeros, en la apropiación de activos y en la corrupción, el costo de fraude en Puerto Rico fue superior, superior a Estados Unidos. Y en el caso de manipulación de los estados financieros, la cantidad no es proporcional a nuestra economía versus Estados Unidos. Y me explico. El costo de fraude en estado financiero en Puerto Rico fue 500 mil dólares. Somos pequeños económicamente. Estados Unidos, 800. Esa, eso no, no es proporcional. O sea, que hay hay unas, unas, unas estadísticas que preocupan mucho sobre el tema de fraude y es así. Hay, hay
3: algo que, que yo te diría que sí, que ha aumentado. Lógicamente el estudio que nosotros estamos haciendo, un estudio de fraude ocupacional, no envuelve todos los tipos de fraude que existen eh, aquí. Y, y lógicamente estamos en un momento y una época pues no han llegado los dineros federales que iban a llegar como para poder, para poder tener el efecto real de los fraudes que supuestamente debieran haber o estar ocurriendo eh, de acuerdo a cómo es el, la, la, la cultura que existe en estos momentos. Hay algo también que uno tiene que ver y tiene que justificar en los controles internos cuando se están haciendo y es que cada control interno tiene que tener una, una proporcionalidad, tiene que tener algo para lo cual sea establecido ese control interno. Yo me acuerdo cuando, cuando Enron y estas compañías grandes salieron con Sarban Oxley y de momento aquello, hablando del costo, pues aquello muchas de las empresas cuando empezaron a ver lo que tenían que pagar por poder implementar todo lo que había que hacer según la nueva ley, pues rápido quejaron, levantaron ¿sí? las manos, se quejaron, dijeron esto para mí no es funcional y muchos no cumplieron están así. O sea que cuando uno establece un control interno, uno tiene que tener cuenta de, de qué es lo que uno va a controlar y cuál es el propósito de eso que uno va a controlar. Y lógicamente, pues, lo más esencial es el tamaño de la empresa con que se está trabajando.
0: Su industria, su... Su industria, factores si es familia, que son familia, si mitigantes, es padre, a veces. si es
3: hijo. Si el hijo metió la mano en la caja, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿El padre lo va a meter preso?
0: difícilmente Difícilmente. me parece importante puntualizar de que hay controles internos que no cuestan a modo de ejemplo, usted va a una farmacia y ve que en el al frente del cajero hay un sign, un letrerito que dice se supone que usted obtenga un recibo de no obtenerlo, llame al gerente y le damos un vale de 5 dólares es un control interno que establece la farmacia procurando de que la venta se registre, o sea que hay controles internos que realmente cuestan muy poco y cada, en cada em empresa hay múltiples ejemplos que podemos trabajar so sobre ellos me gustaría pensar, a ver qué ustedes piensan sobre qué asuntos un empresario debe considerar en la creación de controles internos. ¿Qué cosas son los puntos más importantes que un dueño deba tener en un control interno? ¿Qué pensarían? Alberto, ¿qué tú pensarías?
3: Mira, por ejemplo, si es un negocio, vamos a suponer que es un negocio pequeño de familia que maneja mucho efectivo, pues mira, tiene que evaluar la forma en que se van a hacer los conteos y los arqueos de caja, tiene que evaluar lo que va a ser específicamente cómo se hacen esos depósitos, eh, etcétera. Porque lógicamente, pues eso conlleva un problema, una facilidad para que se perpetúe
0: el, el fraude. Me gustaría hacer una última pregunta, licenciado, es respecto a por qué los empresarios desisten o le tienen temor a registrar o, hacer, o perseguir a los perpetradores, no se atreven a, a, a radicarle cargo. ¿Cuál, cuál, tu, ¿Cuál sería el temor de no,
2: de no radicarle cargo? ¿El, el proceso burocrático? Qué, ¿Qué es lo que sucede? A mí me parece que hay varios elementos, eh, eh, conforme a mi experiencia. Uno es el que no quieren que se discuta en público, o se sepa en público, eh, que ha ocurrido un fraude en la empresa porque afecta, eh, la marca, el, el, la, la marca imagen. y la imagen de la empresa. Eso eso yo lo he visto ocurrir eh, en empresas de multinacionales inclusive. Eh, otro puede ser, en algunos casos, eh, temor a represalias por parte del perpetrador, que puede ser una persona de, digamos, malos hábitos. Eh, porque hay hay toda clase de perpetrador sí. eh, digamos por ejemplo alguien que esté algún adicto a drogas o que sea una persona con carácter violento eh, y, y que entonces él, el propietario o empresario pues tema que hay algún tipo de represalia eh, contra él o su familia o contra los propios eh, empleados que viene eh, obligado a proteger y entonces sencillamente pues con el despido y, y el silencio, eh, asuma la pérdida. Eh, en otros casos, pueden ser que haya un, eh, y creo que esto es algo que se va a discutir un poco más adelante: una, eh, una póliza, una, fi, eh, una fianza de, de fidelidad, fidelidad sí. Fidelity Bond, eh, que resalza la pérdida en todo o en parte de ese empresario, y entonces pues, la cosa se maneja de esa manera y que la compañía de finanzados seguro seguros entonces se subrogue y, y tramite el asunto y ya entonces el empresario se sale del, del a, a
3: eso se añade también el costo del proceso y el tiempo sí. que en los tribunales a veces
2: eso, eso, tarda
3: eso siempre. Eso siempre. llevar a cabo todo ese proceso. Eh, muchos de los casos si se llevan en la etapa federal, si no acumulan una cierta cantidad de dinero, no te van a tomar el caso Me
0: parece importante, importante mencionarte Que las policías de fidelidad Muchas veces la, la experiencia nuestra ha sido De que no, da, no es suficiente para cubrir El evento de fraude Y eso es bien peligroso porque realmente le cuesta Mucho al empresario Señores, básicamente estamos terminando con nuestra presentación. Les recuerdo que el Colegio de CPA está haciendo su estudio que será divulgado, será presentado en la encuesta muy próximamente. Se va a llamar el Fraude 2020 para tener una visión completa de lo que nos sucede no, o puede suceder en nuestras empresas. Señores, muchas gracias.
1: Y bueno, agradecemos a nuestros invitados Eduardo, Alberto y Francisco por su intervención en este podcast del Colegio CPA sobre el fraude y los esperamos en nuestra próxima edición de Martes de Números. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias a nuestro auspiciador de hoy, CIG Soft y su producto Expert Tax y a Aeronet. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Martes de Números.